0: Fala, meu povo querido! Boa noite! Uma noite super agradável, ainda tarde, na América. Ainda não é noite por lá, né? Dá para ver pela sua janela aí atrás, né, Rafa? Mas é muito bem-vindo, Rafa. Tô muito feliz de poder falar com um grande amigo. É um cara que eu acompanho e que você me acompanha há muito tempo também. E você vai contar um pouquinho da sua história. Mas antes eu queria só... É, Vem com a turma aqui, quem está nos acompanhando, eu já vejo que a Arcilia Magda Rezende, da grande família Rezende, né, está aí te acompanhando, viu, Rafa? E várias pessoas do Brasil inteiro vão ver se a gente, se a gente também, é, se tem gente fora do Brasil, geralmente, tem gente na América também nos acompanhando, viu, Rafa? Então, ó, tem, tem o meu querido Pedro Sá, que está em Belo Horizonte, ele está sempre presente aí, vocês que acompanham as lives, sabem disso. Oh, a Círia está dizendo que você é lindo, maravilhoso. <risos> né? Concordo. Assim, é, né, tem alguém que essa vez tem gente do Uberlândia também. Meu querido amigo Cláudio Luiz da Silva, que é um, um cara que o um cara que possivelmente mais me ensinou, viu, Rafa, nessa minha vida é o Cláudio e que também me é um dos responsáveis por eu ter concluído o meu curso na faculdade, já que ele, né, matérias que envolvia números, ele era o cara que estava lá para me ajudar sempre, e é um parceiro, um amigo querido, meu padrinho de casamento, inclusive. Tem gente de São Paulo, ó, oh, o Varley está em Nova York, você morou em Nova York, você vai contar um pouquinho disso aí, a é, menina, né, menina Rezende, ó, sua parente, saudades, Araguari, Minas Gerais, tem gente de Pernambuco, Florianópolis, França, na França já é noite. O Claudio disse que não é verdade o que eu falei. Belo Horizonte, <risos> uma da Celó, a turma da muito bom. Guilherme, seja muito bem-vindo. Vou bater um papo aí daqui uns dias com o Jefferson, que é o presidente da AscelorMittal. Vamos fazer um papo muito legal sobre inovação. Rafa, seja bem-vindo, um prazer estar com você aqui hoje. Você que hoje reside no Texas né? e dizem que Araguari... É o Texas brasileiro, né? Você vive no Texas original, na cidade de Austin, no Texas, que é uma cidade incrível. E por várias vezes eu estive aí com você no South by Southwest e andamos e perambulamos por essas ruas lindas e maravilhosas de Austin. Seja muito bem-vindo, Rafa. Se puder contar aí rapidamente um pouco da sua história para esses brasileiros que estão nos acompanhando aqui, vai ser muito legal.
1: Valeu, Guti. Eu estou aqui, na verdade, o que é meu escritório hoje em dia em tempos de pandemia é exatamente o quarto de hóspedes onde você ficou da última vez que veio visitar a gente. É... Obrigado pelo convite, estou muito feliz de bater esse papo de vida e dividir a experiência. É... Eu sou o Rafa Pereira, CTO e cofundador da One Brief. E a minha história começou no interior de Minas, Gerais, de Minas Gerais, famosa Araguari, que você fez famosa mais do que qualquer um aí. E o meu interesse por empreendedorismo e inovação veio desde muito pequenininho. Eu me lembro quando pequeno se me perguntavam o que você quer ser quando crescer, Rafinha? E daí eu dizia, eu quero ser inventor. E, e às vezes quando no fim de semana acordava cedinho ia para frente da televisão, o programa que eu mais gostava de assistir era Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Eu estava sempre ali uhum. ligado prestando bastante, bastante atenção. E isso foi bem lá no começo. É. Estou falando de 5, 6 anos de idade. Mas dali então eu me formei em computação, que eu acho que para os nossos tempos, né, é uma profissão que realmente permite explorar o mundo e aprender bastante sobre inovação e empreendedorismo. Eu, assim que me formei na Faculdade de Uberlândia, é, me mudei para BH, foi onde a gente se aproximou mais, ali no comecinho da história da samba. E eu tive junto, participei daquele escritórios, você, o Lucas e o Rodriguinho, uma. Olá uma esferrinha da Dona Rosa todo fim de tarde, <risos> é, mas logo em seguida eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos, já faz 14 anos que eu estou aqui,
0: Nossa.
1: E, e ao longo dos primeiros 12, quase 13 anos, eu trabalhei para empresas nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de trabalhar para três empresas diferentes, é, bem diferentes na verdade, com cada Você uma. Você
0: foi pela né Rafa? Você foi pela Estefanini, né? Inclusive, eu tenho é. uma conversa marcada com o Marcos aqui, mas você foi para Nova York pela Estefanini. Sim, a Bung, na
1: época, cliente de Estefanini, precisava de alguém com conhecimento, experiência, que era basicamente eu. assim. Eles podiam ou ter a, a descrição da vaga, ou o meu nome dava na mesa. Assim, é, e aí vim... A, depois, você sabe das minhas passagens pela AIC, a gente vai discutir um pouquinho mais é, logo adiante, depois a Deira.world e por fim, no começo de 2019 foi quando eu juntei é, a coragem, os conhecimentos e uma ideia que me
0: empolgava
1: para finalmente começar um negócio nos moldes que eu sempre sonhei ter. E dali surgiu
0: o Brief. Muito bom, Rafa, muito bom. Eu queria, Rafa, se a gente pudesse falar um pouquinho da sua passagem né, pela pela IAC, né, que, que às vezes as pessoas não conhecem a IAC, uhum. porque não é um, não é, de verdade não é um nome conhecido aqui para os brasileiros, mas uhum. tenho certeza que diversas marcas é, que eles são donos, as pessoas vão conhecer por aqui. Se você puder contar um pouquinho né, do que, que é a empresa e o que, que você viu uhum. ali dentro, o que, que foram os aprendizados é, que te ajudaram, inclusive hoje, como empreendedor, né, que tem te ajudado também no, no, no seu próprio empreendimento. Acho que as pessoas vão se encantar com algumas histórias aí.
1: A IAC, como você disse, é muito pouco conhecida é, com esse nome. né? É, Trata-se de uma holding, né? uma, um conglomerado, e, e no total eles são donos de mais de 100 empresas. E eles têm um modelo que é muito único. A forma como eu gosto de escrever, eles são uma aceleradora, mas não para startups, são uma aceleradora para scale-ups, né? para o crescimento de empresas que já estão estabelecidas e tem uma atração. E eles são muito conhecidos por trazer essas empresas para dentro do grupo é, e nutrir, crescer aquelas empresas é, por alguns anos, muitas vezes através de outras aquisições, é, meio que fechar uma vertical e, e dali criar um, um negócio que é separado, é assim, uma spin-off, né? Então, se você começa da origem, o fundador Barry Diller, um cara extremamente inteligente, é, ele... As principais foram, bem no começo, Ticketmaster, foi criada ali dentro e depois virou uma spin-off. Expedia foi criada ali dentro, virou um spin-off. E mais recentemente, o que se chama de Match Group, né? a empresa que é dona do, do Tinder, do eHarmony, do OKCupid né? e do Match em si. Né? Além de todos os sites de, de, de namoro que você pode imaginar, dentre eles os de nicho, como de cristãos judeus e até mesmo no Brasil, né? O Parque Perfeito, são, tudo, são todas propriedades do, do, da Match, e, e
0: uma a coisa match, que
1: eu A Match.com muito...
0: match match foi essa primeira grande empresa de, de encontros, assim, no, no, no mundo, né? Eu lembro quando eles compraram o, o Parque Perfeito, que era uma empresa que tinha nascido no Rio de Janeiro, fundador, inclusive, mora em Florianópolis hoje, mas é esses caras, é, eles eles foram primeiro a criar esse conceito aí de encontrar pessoas... E, a, e o Tinder veio como aquisição ou o Tinder nasceu é, com uma criação ali dentro, como um spin-off mesmo da empresa?
1: Não, foi como uma aquisição. Tem, isso não, não é algo que eu me envolvi tão proximamente, eu participei de, de diligência em alguns casos, mas você tem uma coisa que é, esse, é extremamente é, bem qualificado para fazer, é mergers and acquisitions, né, aquisição de empresas. Então, como eu disse, né, eles começam adquirindo uma empresa e depois, eles, ao longo do tempo, na medida em que são bem-sucedidos, adquirem outras, né? para criar realmente uma dominância.
0: Uhum. E,
1: e uma outra coisa que é muito interessante do grupo é como eles conseguem ver oportunidade onde ninguém está vendo, às vezes. Assim, sabe? Então, a maior parte do tempo que eu passei ali foi, é, de novo, né, dentro de uma família de produtos todas relacionadas a um acordo que o Barry Diller fez com o Google quando o Google estava começando. E através desse acordo, aí se podia distribuir é, resultados de busca e da renda feita através dos anúncios em páginas de busca, parte era ficava com a IC E aí eles pegaram algo que era tão exclusivo e valioso que foi esse acordo e criaram uma série de negócios em volta. Então, tudo que você pensar em termos de produto que pode gerar tráfego para busca, já, já foi criado ali dentro. né O, uhum. o mais famoso talvez e mais odiado é, são os, as extensões ou famosos toolbars. Né? Uhum. É, se, se tem pessoas que são da nossa geração, provavelmente você vai lembrar inclusive da, da barrinha do Smilies né? uhum. que na né, época integrava com o AIM mas enfim é, eu digo que eles veem a oportunidade onde ninguém está vendo, porque até 3, 4 anos atrás qualquer pessoa sana que você perguntasse, fala assim, ah, eu vou começar um negócio de Tubar né ia te dizer, ah, Tubar são coisas de 20 anos atrás não tem dinheiro nenhum para ser feito ali. Entretanto, eles estavam, na época, fazendo 200 milhões, 300 milhões por ano, sabe? É, talvez aumenta não só três anos, mas mais seis anos de trabalho. Assim. É, é. E, e aquele negócio foi reinventado muitas vezes. Então, eu tive a oportunidade de participar de várias das reinvenções. Né? É, Inclusive é... o
0: Vimeo, né, Rafa? O Vimeo, quando entrou, ele tinha um perfil, né? Era um perfil mais competidor do, do YouTube, assim. E hoje eu vejo um Vimeo, um Vimeo com um perfil, é, um perfil diferente, né? Mais, mais Samba Tech mesmo, né?
1: De certa forma, assim Mas mas só para encerrar ali a minha passagem, então, eu tive. A gente teve experiências tentando trazer é, o valor da, da, do acordo que tínhamos com o Google, do que poderia ser feito aquilo ali para plataformas de jogos no, no Facebook, quando. Social games era um, uma coisa que estava em voga, né? É, criamos aplicativos é, de celular, Android e, e iOS. A gente foi é, bem a fundo com o Mobile, foi uma experiência super interessante, é, trabalhando com os fabricantes na customização do sistema operacional para já trazer é, pré-instalada a nossa busca. E, por fim. É, trabalhando na parte de anúncios de links é, relacionados, né, onde para um site de conteúdo você sempre tem hoje os dominantes, eu acho que são Tabula, né, os players que estão uhum. é, vingaram no mercado, mas na época a Henry é era uma propriedade da E. Mas o que o que eu tirei dali, né, foi uma uma série de lições com bases em falhas, porque se você pensar esse momento ele já era de declínio, né? Aquele modelo que funcionou para esse por tantos anos, ele não tinha muito futuro, aquele contrato ele ia expirar, né? É, o novo contrato não viria em novos termos. Então, mesmo uhum. que, mesmo tentando tirar o último caldinho ali daquele, uh, daquele daquela oportunidade da forma como era possível, é, tentando mover de forma ágil, trazer produtos de forma rápida, testar hipóteses e em, em, em ambientes completamente novos. É, mas de fato nenhuma delas vingou.
0: Oh, Rafa, como é que era? Só só um pouquinho ali atrás, que eu acho que uma das grandes dificuldades e coisa que vocês lá na, na Mindspark, né? eu lembro que, que era uma unidade também debaixo da, 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 da IAC, mas vocês tinham muito essa cultura da experimentação, é né? o que você está dizendo aí, né? de testar coisas novas, de uma velocidade para testar é, muitas coisas novas. Como é que funcionava esse, esse framework de de validação de ideias, assim, né? Qualquer Devia ter um playbook ali. Ah, tem uma ideia. A partir uhum. daí, o que vocês faziam? A partir daquela ideia inicial, daquele insight inicial. Uhum.
1: O, o mais interessante de observar ali dentro era como uma empresa que tem uma fórmula madura opera. Tá? Quando a gente começar a trazer mais para a minha experiência com o André, vai ser o completo oposto, né? Porque a gente está uhum. tentando encontrar a nossa fórmula mas o que tinha de mais fascinante na, na Mindspark é que eles eles conseguiam entender com base em dados e métricas é, o que que as pessoas estavam buscando então é, o objetivo era postar na, nas palavras-chaves que levariam as pessoas a instalar um tubar dentro de um nicho né então digamos que você tem uma pessoa que é fanática por televisão né e e aí Inclusive, o nome do produto era TV Fanatic, o nome da toolbar. Criava-se ah. uma, uma, uma barrinha temática com base naquele tópico E daquela forma, eles criaram, é, para cada um desses nichos, com base em dados acumulados na popularidade de certas palavras, uma variedade de toolbar, digamos, entre 50 e 100. E aí, tudo era muito com base em fórmulas de LTV, né? De o, o valor do usuário né, ao longo do tempo de vida da retenção, uhum. né? Não sei como que é a tradução precisa do LTV. Ah, né?
0: é LTV mesmo. É. Para e, e,
1: e, e aí, eles tinham tudo muito é, automatizado. Então, as palavras já tinha é, software desenvolvido para trazer a atenção dele para determinados conceitos, já tinha plataforma de fazer A-B test da forma como o Warry Chris promove, que você faz só a landing page antes de ter o a toolbar, e aí dali eles já automaticamente decidiam qual que era o a, a versão do toolbar que eles iam criar, é, tinha uma fabriquinha de toolbar que produzia de acordo com o tema, e aí eles monitoravam bem de, de forma muito rigorosa, é, para ter certeza que a margem estava tava positiva é, de acordo com o lifetime do toolbar, né? então esse para mim era o mais fascinante, porque era uma forma que funcionava, era, era fazia dinheiro a doido assim, sabe? e reflexo de uma de uma organização bem madura né?
0: muito bom muito bom Rafa. nós vamos entrar na na, na One Brief né mas eu, eu queria só antes disso que a gente é, é, que se você pudesse contar um pouco sobre sobre a visão de oportunidades que você falou aí sobre né, é, que eles tinham a capacidade de enxergar oportunidades onde poucos enxergavam né e, e o caso do Tubar é um desses casos mas tenho certeza tem outros casos ali é, é, de, de empresas também que que ninguém olhava as pessoas iam olhar para aqui e falaram, não faz sentido é o próprio Vimeo mesmo assim o Vimeo por muito tempo ficou sem identidade assim, é por que que eu vou usar o Vimeo se assim, YouTube o YouTube estava indo né né para um, um caminho o Vimeo era um caminho para o cara profissional né sempre teve a, a, essa pegada como é que era o que, vo que você enxergava ali dentro o olhar para as oportunidades como é que as pessoas identificavam, e eu estou falando de novos mercados, tá? não de fazer é, coisas diferentes no, 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 nos mercados que já existiam, mas em novos mercados, né, ou mercados que, que as pessoas ainda não, não não tinham visto que seria um grande mercado, é, como é que isso é, surgia lá, esse olhar para mercado mesmo?
1: Uhum. Para ser sincero, eles têm uma abordagem bem parecida com de, de capital de risco, eles estão é, eles têm bastante de é, acesso a, a bastante liquidez, eles têm dinheiro para investir e, e eles estão sempre olhando da forma como um, um investidor de risco faria, entendeu? onde que estão oportunidades nascentes, quem, quais são as empresas que estão despontando e, e que podem ser uma aquisição bem sucedida, né? Que faz sentido. É, algumas, assim, só para citar exemplos, né? É, que foram feitos recentemente que se enquadram nesse molde é, seria o Daily Beast e, e o Daily Beast é uma é interessante porque eles deram errado e depois deram certo, né? A, a empresa uhum. foi adquirida é, com base de, na tendência do measured self, né? É, a tendência era todas as pessoas com base nos no smartwatches e celulares têm acesso a mais métricas do dia a dia, de como elas, do nível de atividade, do que que elas tão, de como elas estão se alimentando e dormindo. E, e vão querer ter uma um aplicativo onde ele, todo aquele, aquele dado é agregado, e aonde você pode ter desafios e, e construir um hábito, né? É, talvez eles estivessem um pouco à frente do tempo, assim, porque você vê, hoje em dia tem NUM, por exemplo, uma aplicação relacionado com a criação de hábitos que está indo muito bem. Mas para eles, naquela época, não deu muito certo. E aí eles tiveram que, com a ajuda do grupo e dentro do grupo, se transformar numa, numa plataforma para exercício em casa, né? É, e que hoje, principalmente com a pandemia, é, é um grande mercado. Né? O outro é em relação à gig economy. Eu não sei exatamente... Endless é, é, List, List foi a primeira aquisição, e recentemente teve mais uma relacionada com... muito pare... Todos esses negócios são muito parecidos com o TaskRabbit, né? a plataforma aonde você encontra prestadores de serviço para qualquer pequena coisa que você precisa fazer na sua casa, no seu dia a dia. E, e essa é uma vertical que está crescendo muito dentro do grupo. É, mas se eu tivesse que caracterizar o ponto de vista deles, é esse. É de é uma linha de pensamento parecida com um investidor de risco, mas com um objetivo diferente, não de investir sim de adquirir.
0: Muito bom. Muito legal, Rafa. Muito legal. Trouxe bons insights aí. Conta um pouco da sua da sua trajetória, né? depois do, do, do Data... Dot Road ali, o, que, que, o que, que você. Porque aí foi a sua mudança de Nova York para o Texas, né? E aí você encontrou essa oportunidade. Se puder contar rapidinho o que, que era o, 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 a grande oportunidade ali que vocês estavam lá atrás, para depois a gente ir para One Brief. Uhum.
1: <coughs> Antes de contar da mudança, eu, eu acho que vai vale dividir um pouco da, da trajetória pessoal, assim, porque eu tenho a suspeita de que tem bastante gente. É, participando hoje aqui, que, que consegue se espelhar né, né, nesse período que eu vivi. Eu, eu, eu falei contando a minha história de bem novinho, como eu já tinha essa atração né, pelo mundo da inovação e do empreendedorismo. Mas o que acontece é que, de acordo com as expectativas da sociedade, as oportunidades que, que, que se apresentam, existe um, uma, um, uma vida muito confortável em você ser um talento que tem valor no mercado e, e da oportunidade que te oferecem para trabalhar como empregado, sabe? Uhum. E e brincam, né? Dizem que muitas vezes a pessoa que está trabalhando como empregado, principalmente as mais qualificadas, rotineiramente elas se importam menos com o valor que elas estão trazendo e mais com o dia que elas vão se tornar vice-presidente, né? Uhum. É, e meio que indo com a correnteza, assim, seguindo o fluxo, eu eu entrei nessa onda e eu abri um pouco mão é, da minha natureza empreendedora e, e, e daquilo que eu achava que, desde o começo, eu deveria talvez ter perseguido. E foi quando, já depois de ter me tornado vice-presidente na né, EIC, é, e estar, tá, de fato, sendo considerado para oportunidades ainda de mais é, status ali dentro, que um dia eu eu falei assim, não, isso aqui... É eu vivendo de acordo com as expectativas do mundo e não a minha real natureza né legal é, e, naquele, e aí eu me tudo começa quando você realmente se sente estressado insatisfeito às vezes aqui é eu tenho efeitos negativos nas suas relações pessoais no seu corpo né então teve uma série de alarmes assim ao mesmo tempo que em, em volta de, de mim me, me levaram a abrir os olhos para o que eu deveria de fato fazer que é me satisfazer de uma forma mais ampla e foram duas coisas. É, uma, eu sei que tem pessoas assistindo de Nova York. É, quem já visitou sabe. É difícil você se locomover uma cidade muito grande e complicada. Eu passava muito tempo indo e vindo para escritório para me manter naquela rotina de escritório. Né? Aquele período, minha filha tinha nascido. O que eu mais queria era estar com a minha esposa e com ela. né? É, e como bom brasileiro que adora um calorzinho... Passar seis meses num inverno rígido já não era algo que me fazia feliz depois de dez anos. Né? Então eu meio que juntei... No
0: primeiro a fome ano a... é legal, né, Rafa? primeiro <risos> ano a neve é bonita. Né?
1: Toda vez que eu penso na neve, eu lembro daquele meio que circulou na, na época que eu mudei do argentino, que fala... não pode falar palavrão aqui, né?
0: Não pode.
1: <risos> Mas, uh, resumindo, juntou a fome com a vontade de comer e a gente fez uma pesquisa, minha esposa e eu, e a gente viu que Austin tinha todo potencial. Você falou que Araguaria é ou Texas, no Brasil, a forma como a forma carinhosa que eu me refiro a Austin é a BH dos Estados Unidos, sabe? Porque tem muita que música, aí. tem comida muito boa, tem bastante natureza ao redor, é, e, e um pessoal que é bem tranquilo, assim e também muita gente interessante. né e, Muita né? gente eu, jovem
0: também, né, Rafa? Por causa das universidades, um a da universidade é muito grande, né?
1: É um centro que é onde tem bastante coisa acontecendo, do ponto de vista de empreendedorismo, de inovação, né? muito por causa da universidade. Tem disponibilidade de capital de risco. Então, tipo, era uma equação, uma aposta, obviamente, porque a gente não está falando de Boston, Nova York ou São Francisco, né, Vale do Silício, aonde realmente tudo acontece, todo capital existe. Mas tinha todo o potencial. E então essa era uma uma decisão número um. A decisão número dois é que eu realmente queria ir trabalhar com uma empresa no estágio primitivo, bem inicial, para me dar a oportunidade, se eu não estava pronto para correr o risco, de pelo menos sentir na pele como funciona e, e tentar aprender e me testar. né? E, e nessa época foi que eu, que eu conheci os fundadores, sócios fundadores da, da Data.World, uma relação que consistentemente começou durante uma South by Southwest. É, que, acho que estávamos juntos nós dois numa tiny house, Aham. Uhum. Do Airbnb. E, e a empresa tinha bastante capital já dentro da empresa, um time de fundadores que eu conheci e gostei bastante, e o produto era muito desafiador, que era criar um, um catálogo de dados para empresas. Né? Então, se você pensa que especialmente grandes empresas têm uma, o da, dados acumulados, mas inutilizados, né? por estarem dispersos, mal documentados, é, e, e por outro, uma série de outros problemas que um catálogo de dados pode resolver. Era um produto que a gente sentia que precisava ser criado, e, e aceitou a missão. Assim, sabe? Muito difícil de criar, um produto muito difícil de lançar. A empresa hoje tem quase cinco anos, quatro ou cinco anos, e eles ainda estão no começo do rocket assim sabe meio que não é atingindo aquele ponto aonde realmente começa a crescer mas foi incrível para mim porque duas coisas aconteceram logo que eu que eu fui trabalhar a primeira eu eu fui contratado para fazer algo que para mim já não fazia mais sentido eu cheguei na minha primeira semana na empresa era eu tinha que ser um intermediário entre os times de plataforma e de front-end né pra, se faz sentido para a galera aí, quem está desenvolvendo cliente, né, aplicação no, no navegador, ou a funcionalidade do lado servidor. E eles já tinham dois times razoavelmente grandes dos dois lados. Eles precisavam de alguém para apartar as brigas, porque a comunicação estava impossível entre eles. né? E, e eu já trazia comigo conhecimento de squads, né? eu já tinha estudado um pouco sobre eh, design organizacional eh, moderno para times de engenharia e produto, e a primeira coisa que eu fiz, uma ou duas semanas depois de entrar, foi matar o meu emprego. Eu falei assim, galera, desculpa, mas o que vocês querem que eu faça não faz sentido. Eu acho que a gente deveria reestruturar, ter um time multidisciplinar, alguns times multidisciplinares menores, porque daí você consegue uma produtividade maior. Essas brigas simplesmente elas vão sumir. Assim, sabe? E foi o que a gente fez. É, mas pela pelo tipo de relação que aquilo ali criou, entre entre os fundadores de confiança né é, eles me deram a oportunidade de criar o meu próprio emprego e aí naquele momento eu tive que procurar dentro da empresa é primeiro ser prestativo porque era um período aonde eu tava sem necessariamente uma uma tarefa a cumprir e, e buscando a, a próxima oportunidade mas logo eu, eu identifiquei que para um produto como que eles estavam criando se não houvesse integração não seria um produto de valor. E aí eu estou dizendo para quem trabalha com análise de dados, para quem é cientista de dados, é, produz como Power BI, Tableau, né? é, linguagens como Python e R, que são muito utilizadas é, para análise de dados. Nada disso era possível utilizar com a plataforma que eles estavam criando. Ali. E, e aí eu decidi que aquele seria o meu emprego e, e toquei tudo sozinho. É, da, come, começando pelo primeiro código que foi escrito, até é, assegurar parcerias com Microsoft, com Tableau, é, e outras mais que não me lembro agora, mas com o resultado final de que ao, ao fim de dois anos e pouquinho, eu saí da empresa para fundar o OneBridge. Tínhamos mais de 40 é, integrações com produtos de dados dos mais diversos tipos, e, e uma API. Bem, bem robusta, que para os produtos que não existiam, para quem quisesse criar, é, da, daquele ponto em diante, estava bem fácil.
0: Muito bom. E aí, como surge a One Brief na sua, na sua vida? Assim, de onde veio a hipótese? Seu sócio é um, é, é um, um ex-militar. Né? Ele era o quê? Ele era, ele era o CEO? Ele, era... Não, ele era... Ele era um Army Captain. Conta um pouquinho de como é que você conheceu ele de onde veio a hipótese que vocês queriam resolver.
1: Tudo começou com uma relação de mentoria. Eu, desde que me mudei para Austin, como parte da Capital Factory, eu me tornei um mentor. A Capital Factory, não me lembro se você visitou quando estava aqui.
0: Visitei. Visitei.
1: É um hub, né, eles, eu, não, eu, eu ouço falar do Cuba, eu não sei se é exatamente é, parecido, mas desde um ambiente para eventos até coworking space, aceleradora e fundo de investimento, eles têm tudo, começo ao fim, né. E eles têm uma rede muito forte de mentores, da qual eu faço parte, e o Grant, que teve uma ideia maluca uh, enquanto ele servia durante a remediação do ebola na, na Libéria, é, resolveu sair do, do exército para poder criar, né? E como alguém que não tinha experiência com empreendedorismo, não vinha de uma educação é, técnica, razoavelmente ele tem dois é, dois títulos em engenharia nuclear e relacionamento internacional, mas não do ponto de vista de criar software, né? É, quando ele saiu e quis se se integrar na cena, ele buscou isso através da, da participação na Capital Factory e usando a rede de mentores. E eu conheci ele oito dias depois que ele tinha saído do exército. E a ideia que ele me apresentou era só um esboço, assim. Não foi uma ideia que exatamente me atraiu nos moldes como ele apresentou, mas ela me fez pensar um monte, assim. Eu fiquei pensando, existe um... Para ser um pouquinho mais concreto aqui, né? ele queria criar uma ferramenta de crowdsourcing né, de políticas públicas. Então, digamos que... É, quer-se mudar como as escolas funcionam aqui em Austin, e tem, porque existe um problema específico. A ideia seria que esse problema seria anunciado e que, de forma cooperativa, as pessoas da plataforma ajudariam o governo a criar aquela política. Mas, mas para isso acontecer, ele tinha uma ideia de como uma ferramenta de planejamento podia funcionar de forma colaborativa. E foi isso que, que, me, que me chamou mais atenção. Né? É, e eu comecei a mentorar ele, tentando, sem ambição, só mesmo buscando o desenvolvimento dele, buscando que ele entendesse mais sobre a ideia dele. É, introduzindo princípios de customer development, né, e, e de testes de hipóteses e de, de, das várias formas como você pode validar uma ideia, até que num determinado momento eu estava muito envolvido com aquilo ali. e já era o que eu mais pensava no meu dia a dia. Isso foi no fim de 2018 e quando a gente realmente resolveu começar o Ambree. E o que é OneBrief? OneBrief é uma ferramenta de planejamento visual e colaborativo com foco em planos de alto risco. É, o nosso primeiro cliente é a Força Aérea, mas é, no futuro a gente vê o uso expandindo além do uso militar. É, você, você pensa em planejamento de alto risco para para situações humanitárias, é, para criação de políticas públicas, para exploração espacial para para situações de crise dentro de empresa ou planejamento estratégico, isso tudo faz sentido. E, e aí eu posso contar um pouco mais, de repente, sobre onde a gente começou, em que mercado a gente focou, por que estava errado e como que a gente encontrou onde a gente começou, se você acha que é uma boa ideia. Mas... Muito
0: legal. Não, faz todo sentido. Quero quero saber, porque <risos> eu acompanhei um pouco dessa história aí e é uma história muito interessante. Conta aí para tu. É...
1: Então, basicamente, do, a gente começou com foco no mercado corporativo, achando com a convicção de que dentro de empresas, o processo de planejamento tomado de decisão ele é falho e leva muito prejuízo. Uhum. E eu, eu gosto de dizer que eu comecei essa, essa empresa de uma forma como não se deve começar uma empresa, que é só com uma forte intuição. Sem ter um mercado-alvo mais estabelecido, é, Muitas vezes você só começa uma empresa se você é realmente esperto com o um contrato na mão de já ter vendido um produto que não existe. Né? Uhum. Mercado, Esse é o melhor caso, dos mundos. Né? No meu caso, foi uma fórmula simples. que eu pensei foi o seguinte. Eu sei, com convicção, pela minha experiência, que o processo de tomada de decisão em empresas é falho. Eu sei o quanto prejuízo acarreta dessas decisões mal tomadas. Se eu criar um produto que... 5% desse prejuízo, eu, é uma oportunidade imensa. né? Então, foi com essa convicção que tudo começou. É, e a gente tem uma abordagem muito ágil e muito econômica, porque eu sou, eu sou discípulo do, do Steve Blank. Né? É, eu não sei, para as pessoas que não conhecem o Steve Blank, ele foi o mentor do, do Eric Ries, que escreveu Lean Startup. Um, o livro que definiu a nossa geração, eu diria, para empreendedores de tecnologia, principalmente. Antes do antes do livro Lean Startup, o Steve Blank cri, escreveu outro livro, que chama-se Quatro Passos para a Epifania. Né? Não sei se a tradução é exatamente essa, mas... Four é, Steps to É, Disney. é. E... E esse livro, desde que eu li ele, eu não consigo pensar em inovação de uma outra forma. É, principalmente na criação de um negócio, eu não diria tanto na inovação. Porque do ponto de vista daquele livro, a última coisa que você faz é criar uma empresa. né Mas você começa com a descoberta do seu consumidor. Que é uma aplicação do processo científico. Né? Então... É, Pensa que para você trazer uma, um produto inovador no mercado, o que você quer é através de uma série de hipóteses e testes aprendizados, novas hipóteses testes, e aprendizados, encontrar aonde clica. E a gente cometeu um erro grande no começo, porque a gente achava que a gente estava fazendo o Customer Discovery da forma correta. A gente, até hoje, tem uma rotina de, de entrevistas e testes com usuários a cada duas semanas e o problema é que a gente encontrava a situação aonde o usuário sabia, tinha o problema, sabia que tinha o problema e ele simpatizava com a nossa solução isso nos dava convicção de que ali estava o nosso mercado mas quando a gente criou o primeiro produto para o mercado corporativo que as pessoas compravam, elas nunca utilizavam e aí isso virou um grande mistério para nós uhum. é um colega que tem mais experiência com pesquisa de usuário, ele trouxe para mim exemplos que me ajudaram a entender um pouco disso. Várias, o nosso produto, ele te faz sentir, em teses, mais inteligente, mais capaz. Como um livro faz. Como um curso no Coursera faz. Mas, daí você já entende, né? A maior parte das pessoas compram livros que nunca leem, compram um curso no Coursera que nunca usa Era exatamente o que estava acontecendo com o nosso produto. E, você pode até dizer que tem um negócio aí, mas não era o que deixava a gente feliz. E aí a gente descobriu, é, ou criou para nós mesmos, um critério mais específico para nossa pesquisa, que nos diria com mais convicção que a gente encontrou definitivamente o mercado para o nosso produto. Então, não basta... Eu vou, eu vou citar seis coisas. São todas elas uhum. que a gente precisou dar atenção. O problema existe. O usuário reconhece o problema. O usuário está motivado, ativo, buscando uma solução. Tão motivado que ele está improvisando com algo porque o que ele precisa não existe. Ele tem dinheiro para comprar e quando ele escuta a sua proposta, ele se cita. Né? E aí, quando a gente testou dessa... Bom, família... isso aí. Pera aí, oh Rafa. Tem
0: um amigo nosso aqui, o oh Pedro Sá lá no LinkedIn nos acompanhando Pedro coloca isso aí ó para a turma esses seis passos aí que são isso aí vale ouro viu tá ah, repete aí por favor para o Pedro poder anotar lá e colocar aí para todo mundo
1: o problema existe o usuário reconhece o problema tá ciente do problema o usuário tá ativamente buscando uma solução e motivado na falta de uma solução ele hoje improvisa com algo imperfeito ele tem orçamento para pagar e quando ele escuta sobre a sua proposta, ele se excita, ele responde de forma positiva. Tudo bom. É, e aí isso virou o nosso crivo ali, né? o nosso o teste. E de cara o mercado corporativo não, não passou. Não passou. Porque a, o que a gente aprendeu, e isso a gente, a gente tem a ambição de
0: mudar hein? Mas espera aí, Rafa, só, só para entender, quando você fala mercado corporativo, dentro do mercado corporativo, vocês tentaram vários segmentos também? Industrial, a gente tentou alguns, yeah. a, ah.
1: a gente tentou alguns, sim. A gente tentou é, mercado de, de energia, dentro de empresas a gente tentou em marketing, a gente tentou é, no C-suite, né, a, a liderança, a gente tentou dentro de produto e engenharia. Mas o, aonde falha é na motivação para resolver o problema. Porque uhum. existe, é quase como se fosse aceito culturalmente. Que a, a, aquela briguinha né, na hora da tomada de decisão e de que alguém eventualmente vai vai decidir porque tem o, o título que conta, o cargo que conta, a voz mais alta dentro da, da, da discussão, é, é em parte aceito e em parte até apreciado. Porque as pessoas que são boas, em conseguir o que elas desejam, em ser, em ser donos da decisão, né? é, elas usam aquilo para auto e para progresso na né, carreira delas.
0: Assim, sabe? Uhum.
1: Então, eu acho que as tendências estão no lugar certo para a gente ser muito é, coerente dentro do mercado corporativo, talvez em um ou dois anos mais. Porque você vê iniciativas, por exemplo, do Ray Dalio falando de, de transparência a todo custo, né? É, da meritocracia. É, então, eu acho que o momento para nós lá vai chegar. Mas o mais importante de entender é que no começo, você não quer pura e simplesmente algum mercado aonde você, onde o potencial existe. O que você precisa é de, um, é de alguém com toda a motivação para usar um produto imperfeito e para pagar uhum. por aquilo. Né? É muito diferente. E, e dessa forma a gente expandiu o nosso leque e a gente foi e a gente pesquisou vários mercados, né? Bem com, com a cabeça aberta. Então a gente test, entrevistou e testou uma série de usuários para saber se o One poderia ser aplicado no âmbito pessoal. Tem, se você pensa no planejamento de casamentos, compra de casa, carreira, todo tem muita gente que é bem é, apegado com fazer um planejamento detalhado, tomar uma decisão informada. A gente testou esse mercado, vendo se às vezes um B2C faria sentido, né? É, a gente, como eu disse, testou é, pessoas que trabalhavam com, com produto e engenharia, a gente testou é, quem trabalhava com estratégia e era parte da, da liderança de empresas. E dessa forma, num determinado dia, é, curiosidades que não é, coincidências que não se explicam, eu não tenho nada a ver com, com o Exército, é, o, meu, o meu cofundador, o Grant, para mim falou, eu acho que a gente deve, deveria pelo menos estudar a aplicabilidade e o apetite para essa solução dentro do exército. E aí ali a gente encontrou não só esses seis itens que eu listei, mas muito mais, porque a gente viu um mercado aonde é, culturalmente né já era completamente aceito que, que planejamento e tomada de decisão tem que ser feito de forma é, transparente. A gente viu um usuário que estava assim, é, sem esperança de melhoras, trabalhando com, com PowerPoint e Word e nada mais para criar coisas que são realmente muito complicadas e gastando um tempo tremendo ali. E a gente também notou, por causa do contexto geopolítico, aonde onde o governo americano, o exército americano tem uma pressão muito grande para se tornar mais ágil, mais competitivo, é, uma abertura para modelos de negócios modernos. Então... O que você imaginaria como impossível, alguns anos atrás, vender uma solução SaaS para o exército, hoje é possível. Você é, projetar com, com um produto, usando uma arquitetura de nuvem para o exército, era descabido, hoje é possível. né? Então, tem uh, os conceitos de, de entrega contínua né? é, e release contínua, Mesma coisa. Então, tudo, todas essas tendências e até o mercado de venture capital se abrindo para empresas de, de tecnologia em defesa, né? Por causa do exemplo que Palantir é, se tornou e por aí vai. Então, a gente viu muita coisa que estava se sinalizando, que era ali que a gente tinha que começar. E, e dali para frente foi uma virada, foi da noite para o dia, assim, porque os usuários estão entusiasmados, eles estão engajados, é, o produto se encaixa, o valor eles vêm. A, o funil de, de, de venda começou a acelerar. Ainda, obviamente, é, precisa de um certo tempo. O nosso produto ele precisa atingir uma certa maturidade para ele ser usado operacionalmente. Mas a gente teve muitas sacadas e, e apostas criativas ao longo do caminho é, para poder colocar o produto na mão do usuário antes dele estar devidamente finalizado. É, só para citar exemplos, né? Tem organizações pelo exército afora aonde se treinam planejadores, né? E e ali a gente consegue indoutrinar e testar o produto, né? Uhum. Doutrinar né? e testar o produto. E essas organizações, elas já eram os melhores amigos, assim. Então, algumas para citar nomes, tem Army War College, tem é, Air War College, Naval War College, essas são todas pessoas que estão do nosso lado agora. E é na medida em que, em que a gente progrediu, a gente conseguiu atrair a atenção de investidores, hoje a gente tem fôlego para um ano e meio e tranquilo com o investimento que a gente recebeu, a gente tem suporte dos braços de inovação da Força Aérea, a gente conseguiu atrair conselheiros, o, o, o mais notável seria H.R. McMaster, que era o National Security Advisor do Trump, então, no mais alto nível da, da, da White House, a gente tem um PhD em, em inteligência artificial machine learning, que é o presidente da NumFocus, a organização que está por trás de Pandas e Matplotlib, para quem trabalha nessa área, é, certamente vai reconhecer. A gente tem o Jim, que é um pesquisador de usuário que trabalha na Microsoft, na né, User, é, User Experience Research. É, trabalha na Microsoft. E a gente está super, super bem agora. Os desafios são grandes, trabalha muito. E, e pela primeira vez agora a gente está formando o time, porque a gente, por ser econômicos e muito disciplinados, a gente esperou até todos os sinais estarem é, no devido lugar para poder começar um pouquinho a crescer a empresa e, e trazer mais gente para ajudar.
0: O rápido vocês entraram no programa de, de aceleração, né? você ficou inclusive um tempo fora aí de casa. É. Nesse programa, o que foram os aprendizados se tiveram é, nesse programa que eu acho que poderia compartilhar aí com as pessoas?
1: Uhum. Uh, a Alchemist Accelerator uh, não é tão, é tão engraçado, Qualquer qual pessoa que você fala ah, eu, fui, eu participei de uma a YC não, ah, I don't não <risos> tipo, quero <risos> não me importa mas, mas a Alchemist ela encaixou para nós como uma luva porque eles, eles se especializam em tecnologia B2B né e, e Frontier Tech Então tipo, gente que está criando coisas Completamente inovadoras Por exemplo, um colega de, de sala de aula Ele estava criando uma impressora de órgãos né? Nossa é... <risos> E eles têm um programa De seis meses Diferente da maior parte das aceleradoras Que normalmente termina depois de três E por focar nesse tipo de empresa nesse perfil e com um programa dessa 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 estrutura para nós foi muito bom porque eles têm um foco muito grande em vendas então a filosofia é aquela com a qual aquela que eu mencionei há pouco tempo atrás né de que o mais importante é você vender mais importante até do que ter o produto né uhum. e para nós para 2 b então
0: faz todo sentido isso.
1: sim então tudo é, e aí vem, vem mesmo do fundador. É Uma coincidência interessante: a Alchemist Accelerator chama Alchemist por causa do livro Alchemist, né? O Alchemista do Paulo Coelho.
0: Olha que legal!
1: <risos> Mais uma brasileiradinha na minha história aí, entre os Estados Unidos e Brasil. Mas o fundador ele tem uma filosofia que, tanto para vendas, como para você atrair investimento, que também é uma forma de venda, uhum. é o que se faz não é vender ou levantar fundo. O que se faz é engenharia de convencimento, de engenharia de engajamento. Né? Então, é, muito do que a gente aprendeu foi quase um ponto de vista neurocientífico, neurolinguístico, de, de como trabalhar com as pessoas para realmente, de uma forma é, consultiva, participativa, é, trazer a pessoa para o seu lado, para o que quer que seja que vocês podem fazer possam fazer juntos que é mutua, mutuamente benéfico, né? É, e, e aí a gente teve palestrantes incríveis e a, e a mentoria bem próxima do, do pessoal que é parte da Alchemist também é, desenvolvendo essa forma de pensar é, e para nós foi muito benéfico porque tanto o Grant como eu a gente não traz essa bagagem de marketing e vendas,
0: né? E no B2B e... é chato, né? Total. E, e, e para aí, ele... eu, Rafa, mas um, um ponto interessante, que vocês estão é, num mercado que eu acho que, que é muito peculiar, né? Assim, vender para o Exército, é, apesar do, do, do Grant já, né, já, já, já estar mais envolvido e possivelmente já abre portas, né? Tem um cara que é ex-militar, mas vender para o Exército deve ser diferente. Vender, né, né, não sei se se o Outbound Marketing marketing por exemplo é achar a galera no LinkedIn oi capital tudo bem eu estava dando uma olhada no seu no seu artigo aqui sobre né, estratégias de guerra e achei super legal inclusive eu tenho como é que funciona a abordagem é né, para no, no círculo militar né?
1: ajuda um pouco que é um universo finito a gente tudo é muito bem documentado então se você quer saber é, todas as empresas de um determinado segmento, se você está falando dentro do mercado convencional, é bem complicado. Mas uhum. como o, o, o departamento de defesa é, é, é muito estruturado e bem hierárquico, é, você consegue saber exatamente quais são as empresas dentro da, 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 dessa organização que faz sentido para você vender. Inclusive, a gente tem um número, são 457. É... <risos> Isso ajuda, porque daí você consegue, através dos do seis níveis de relacionamento, né? É, chegar chegar nas pessoas que estão exatamente ali nas funções que são importantes para nós e, e e tem funcionado, Guti é, um, é, é um pouco é, é certamente com base em relacionamento e boca a boca é, e tudo que a gente aprendeu com a com a alquimia gente coloca em prática e, e tem nos ajudado bastante porque entendendo um pouco a cultura deles eles apreciam quem aborda o problema de forma informada, quem parece realmente entender pelo que eles passam, o que eles fazem. né? E se você e se você entra com, com essa engenharia de engajamento aí em mente, se você estabelece a relação e se você estabelece a sua credibilidade, dali em diante, no mínimo, você tem uma relação cooperativa. Se você não consegue ainda fechar o seu contrato com aquela unidade, porque talvez não é o momento, o perfil exato, você não encontrou ou tomador de decisão de por, por trabalhar a relação dessa forma ele vai ser uma referência para a próxima do que você precisa sabe então para nós tem sido bem guerrilha é, né bem um por um é, sem pressa até porque a gente não precisa os contatos cada uma em cada uma dessas unidades o valor é bem alto assim sabe então então começar de forma com medida e, e progredir de forma é, sistemática faz todo sentido para nós.
0: Muito bom, Rafa. Rafa, já caminhando... Não, pô, papo legal demais. Eu já estamos chegando em uma hora já de conversa e parece que, foram alguns minutos, muito legal o que você trouxe. E, e é interessante para as pessoas entenderem também que empreender na América não é mais fácil do que empreender né, aqui no Brasil, que a gente tem essa sensação. né? Assim, é lógico que aí tem mais dinheiro, tem mais oportunidades de conhecimento também e tal tem mais gente com, que já viveu né, com, com experiência em diferentes mercados, mas a competição é muito grande também, né para você conseguir criar um negócio de sucesso. Aí. Sempre que eu estou por aí, Rafa, e a gente está junto na maioria das vezes, é, eu, eu, eu gosto muito de conversar com você sobre tendências, porque você é um cara que sempre fala que ah, tem um negócio que está bombando aqui, aqui nos Estados Unidos, tem uma app que faz isso e tal, ou tem uns caras que estão fazendo um negócio diferente, se é, é, tem alguma, algumas tendências que você tem visto aí e que né, é mais para inspirar o empreendedor brasileiro também, a é olhar, e falar, nossa, quem sabe, né, eu não trago isso para o Brasil, eu não faço isso por aqui, mas coisas que você vê né, de aplicativos, de, de soluções para problemas que, que que você acha, putz, olha que genial a sacada que esses caras tiveram, porque você sempre traz esse insight quando eu tô por aí, de empresas que às vezes eu nunca ouvi falar e você fala cara ah, esses caras são tão crescendo eles fazem é um negócio que puxa, às vezes você nem imaginava que era que alguém estava focado em resolver esse problema né você tem alguma que vem em mente assim alguma solução alguma inspiração
1: uhum. um, você me colocou na, na, no hot seat agora Gauthy eu não sei uhum. se vai ser tão tão impressionante assim como você como expectativa que você criou mas eu acho que por causa do meu foco hoje tem duas que me chamam bastante atenção. É, uma é, são a, como as ferramentas visuais, editores visuais, têm crescido é, entre usuários comuns. Assim. Então vou usar dois exemplos, né? É, você não sei se você ouviu falar de Miro ou N-U-R-A, é um produto que é uma um whiteboard colaborativo. Né, um quadro branco colaborativo, eles têm um competidor que chama Miro, que é M-I-R-O, e, e a ideia é de habilitar uma, que as pessoas é, colaborem de forma criativa num ambiente distribuído, né? E, uhum. e tudo isso me fascina porque tem uma relação com o, com o meu produto, obviamente, mas também reflete tendências que eu acho que são... É, difíceis de ignorar, principalmente agora, de que o conceito de trabalho e o conceito de escritório e o conceito de de, de horas de trabalho estão completamente abertas para serem reinventados, né? É, então eu eu sugeriria prestar bastante atenção nesse espaço, entendeu? É, é o que se chama por aqui de The Future of Work, né? Muito bom. É, eu.
0: Fintech, eu tive... tech, alguém está perguntando aqui <risos> se, se tem coisas de fintech diferentes aí dos que. para a gente tem... ficar atento aqui.
1: Deixa eu, deixa eu só terminar um pouquinho no, no tópico anterior, eu vou contar de um exemplo que eu vi de fintech que eu achei interessante. É, mas do ponto de vista de, de Future of Work, inclusive, eu estava tendo uma conversa com a Fernanda Farage, nossa amiga. Sim. Um dia desses. E, e pensando de dentro, profissão, né? e pensando numa profissão do futuro, que é o arquiteto de um de um escritório virtual. Então, hum. pensa que hoje, pensa que hoje por causa do trabalho distribuído, você tem uma série de ferramentas, mas nada tem a ergonomia que você precisa. Às vezes, a integração é mais difícil, a seleção não é perfeita. É, você não consegue criar é, um certo conforto e identidade com a sua empresa naquele ambiente. Sabe? Então, eu acho que... Eu acho que, inclusive, não, empurrando um pouquinho uh, o pensamento, se você pensar que você quer que seus empregados tenham uma experiência, você, por exemplo, e outros que investiram tanto na experiência do empregado atrelada ao escritório físico, qual que é a versão dela no mundo futuro onde o trabalho é distribuído, sabe? E, e todo nessa, linha, nessa linha tem bastante coisa acontecendo que me interessa. É, do mundo fintech, eu... Inclusive, Rafa,
0: eu, eu, ah, eu criei... Eu criei meu cantinho aqui, ó. É, eu, eu canto com a minha cara, ó. que é onde agora eu faço as lives, eu antes estava muito quadrado, diplomas atrás, o pessoal está falando, pô, está parecendo advogado, Gustavo, só diploma, <risos> de não sei o que atrás. Agora não, tem que criar um ambiente que é a minha cara.
1: Do, do ponto de vista fintech, uma empresa da minha, da minha turma da Alchemist que está indo muito bem, o nome da empresa é Nacho, Nacho eles criaram um, um controle de assinaturas recorrentes para departamentos financeiros e empresas. Então, é muito foge de controle muito rapidamente a forma como empregados usam os cartões corporativos para criar assinatura de produtos, sabe? E aí ele criou um sistema com base na emissão de códigos únicos de cartão de crédito, que atrela é, todo o fluxo ponta a ponta a um uma determinada compra de produto. Então, dentro do seu departamento financeiro, contabilidade, você consegue ver exatamente, com base no número do cartão de crédito, o que, que é que está acontecendo do ponto de vista de assinatura de produtos para você controlar custos e, muitas vezes, desativar o que estava atrelado ao empregado que já foi desligado, alguém que saiu, coisa do tipo assim, sabe? É... Eu, por não ser CFO, não tenho tanta intimidade com o problema, mas a empresa está assim, a milhão, eles estão indo super bem.
0: Incrível, muito vista, legal.
1: Do ponto de vista é, que, que é menos intuitivo, e um caso bem conhecido principalmente pelos brasileiros, é a Brex. Né? É, para mim, o, o mais fascinante é que a, a forma como eles entraram e, a, e, e o que eles criaram, criaram que deu tão certo, é difícil para uma pessoa normal entender.
0: Uhum. Se, você dizer
1: assim, se você dissesse para mim hoje, ah, eu vou criar uma empresa, um banco ou uma empresa de cartão de crédito, que porque foca em startups vai virar um unicórnio. Qualquer banco pode, qualquer cartão de crédito pode falar, fazer uma propaganda que eles focam em startups e eles vão ser bem inseridos, sabe? Mas existe um entendimento tão profundo do mercado e da, e, e da dor que que eles, e com a agilidade de uma empresa pequena, criaram algo que, que não só. Os bancos convencionais não conseguiram replicar, mas que eles próprios conseguem replicar para outros nichos agora. Uh, então, essa cara desse. Muito deixa legal.
0: Vocês usam aí? Vocês usam é Braxton? Só... Ah. Legal. O Rafa, eu entrei recentemente no, no conselho de, de digital da CIA, né, que é um dos maiores varejistas hum. aqui do Brasil. Alguma coisa do lado de varejo é, é, que, que te encanta aí? E eu lembro de, de experiências super legais, que agora eu estou chegando no Brasil, mas na época até que você morava em Nova York ainda, e pegava o trem para ir para casa né, do trabalho, eu lembro da gente sair do, de, de Manhattan para ir para White Plains, né, de trem, e você, enquanto estava no trem, fazia um pedido de coisas né, de supermercado rápidas, né, inclusive sorvete, coisas assim, e quando chegava em casa estava lá. É, isso no Brasil até hoje é, funciona assim, tem tá começando a aparecer. Mas o que você vê no varejo assim, que, que tem te surpreendido assim, de experiência é, de, de, de compra, ou de entrega, ou de não sei, qualquer outro tipo de experiência.
1: No do varejo, a transformação mais interessante que eu vi, e também relacionada com o um colega da, da Alchemist, é o. Eu esqueci qual é o nome que eles dão, mas é a criação de, de uma loja física para para você comprar online. Então, é experiential shopping, algo nessa linha de... A, a, você você cria uma uma loja onde o principal objetivo é as pessoas é, interagirem com a sua marca, interagirem com os seus produtos, é, é, é ser envolvido por por uma experiência que se parece até com, com um museu, às vezes. sabe? Como que você pode ir ali, experimentar uma marca, se fascinar e, e escolher um produto que te atrai? e a forma como elas são high-tech, essas experiências. Então, é, no caso dessa empresa de um colega meu, eles tinham é, um produto de inteligência artificial com visão computacional, que conseguia saber para cada pessoa que entrou na sua loja quem ela era, é, mesmo que você tivesse produtos em diversos níveis, é, na mesma parede, qual produto exatamente aquela pessoa estava olhando, como que ela engajou com o produto, e você tinha um, um, um relatório de, de analytics do que... como se fosse um site. Então, tipo, mescla um pouco a realidade e o digital, né? O real e o digital. Porque você tem todo a, o entendimento do engajamento dos usuários como se fosse um site, como a gente está acostumado a ver num site. Mas se aconteceu em contrapartida no mundo real. É, então, isso aí é uma coisa que, que eu acho fascinante. E a outra que é bem parecida, a tecnologia, inclusive, é bem parecida, é o Amazon Go, né? A lojinha que você só entra, não tem você não tem que pagar, você não tem que interagir com nenhuma pessoa, você só entra na loja, sai da loja, eles sabem exatamente qual produto você pegou, já te cobram diretamente na
0: conta da Amazon e fim de papo. Muito legal. É, realmente, a experiência da Amazon Go é um negócio incrível e para o brasileiro, é, a gente olha para aquilo e fala, cara, isso aí é inacreditável, né? Como é que tem... Mas tem muita tecnologia, né, Rafa? O pessoal da Amazon me levou logo no começo para conhecer a Amazon Go lá em, lá em Seattle, né? E é tudo câmera, né? Tudo reconhecimento, é. muito imagem, né? Parece que é sensor, mas não, é imagem. Então, quando você pega o produto, a câmera reconhece qual o produto que você pegou, e, e se você em algum momento deixar esse produto de volta em qualquer lugar, ela tem que reconhecer que você devolveu uhum. né? o, o produto, que é uma complexidade grande, né? Que não é reconhecer só o que você pegou, mas também é, é o que você trouxe de volta. Cara, muito legal, viu, Rafa? Não, você, você ia trazer mais algum ponto?
1: Não, isso aí, é, para mim, ainda é mágico. É, é, só que eu ia dizer, da, às vezes eu entrava na loja justamente para tentar enganar o robozinho ali, sabe? Tipo, tira <risos> e põe, tira e
0: põe.
1: E ainda assim tudo funcionava como... <risos> Não, muito
0: bom, muito, muito bom. Ô, Rafa, eu te agradeço muito pelo papo, super legal. Muita experiência boa que você trouxe pra gente. Aprendizado mesmo, né, da vivência que você está tendo aí, é legal ver como executivo você teve, você teve uma bagagem, mas que como agora empreendedor está tendo que, está tendo que testar várias hipóteses, experimentar coisas que até então eram, eram, eram diferentes, né porque quando você já tem esse ambiente corporativo com várias coisas à sua volta que te ajudam na tomada de decisão, na experimentação do teste, não é que é mais fácil, né porque grandes empresas têm dificuldade também de inovar, de buscar o novo. Mas você é, tem, você tem mais conforto para para achar, né, para experimentar, para inovar. Agora, como empreendedor, você tem sempre a faca da né, da conta que você tem que pagar depois. E, e a, então você tem que ter certa agilidade, mas ao mesmo tempo tem que seguir alguns processos para conseguir né, é, ter um mínimo de organização na, na, nas ideias, é né, para testar e validar de um jeito coerente, porque senão também sai é, tentando atirar para todo lado, né, tentando chegar em todos os mercados de uma vez só, e pode ser que aí a confusão seja muito maior. E eu fico muito feliz de ver né, o sucesso que vocês estão tendo no, no, no mercado tão grande, que é esse mercado de, de defesa, né, nos Estados Unidos é o maior mercado do mundo, aí e, e move muito né, da economia americana esse mercado, e tenho certeza que depois vocês vão conseguir ter muito sucesso também em diversos outros mercados. E foi muito legal que as pessoas pudessem ter essa essa oportunidade de te ouvir. É um cara brilhante e que poucas vezes eu eu mesmo tinha ouvido você falar aí sobre vários pontos aí da sua carreira que me ensinaram muito. Então, muito obrigado.
1: Obrigado pela oportunidade. É, fica a mensagem aí que se tem algo que é uma paixão real na vida de qualquer pessoa aí que está sentindo um pouquinho é, medroso de tentar, é, começa perguntando. Eu acho eu li seu livro recentemente e você fala, sabe, de perguntar, de conversar com as pessoas, de, de, de ter um interesse real numa conversa e, e no universo do, do, do que as outras pessoas vivem. É, é através das perguntas que eu acho que a gente descobre as oportunidades e é através da, da atenção ao que a pessoa está dizendo, que você encontra seus aliados, e, e não tem pressa, eu não acho que empreender é fácil, eu não acho que tem que ser precipitado, eu não acho que é para todo mundo, mas eu acho que ser curioso é, e ter a propensão à ação, estar tá sempre buscando tomar iniciativa naquilo que te importa, faz toda a diferença, e, e espero que o exemplo tenha servido como mais um, de que vale a pena tentar.
0: Muito bom, viu Rafa, e só, só para fechar são perguntas, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com as perguntas que a gente faz também, né? Porque perguntas muito diretas, eu tenho falado muito isso, porque as pessoas tendem a fazer perguntas, você compraria isso? É, isso aqui é um problema para você? E a tendência é que as pessoas, não é que elas vão mentir ali, mas elas vão falar coisas que, que são o que elas querem, mas que não necessariamente é o que elas precisam, né? E você contou isso na sua história, até com a Long brief que era né, no, no primeiro momento validar no mercado corporativo as pessoas queriam aquilo ali, né, mas eles depois no segundo momento não sentiam que precisava daquilo, né, não tinha uma dor que ardia, né, que, que precisava demais.
1: Eu essa é uma área que eu não vou nem, não vou nem entrar muito a fundo nela porque trata-se de uma que eu tenho um interesse muito grande e acumulei uma experiência muito grande, realmente entendendo como perguntar e como interpretar as respostas, sabe? Poderia ser mais uma hora de conversa aqui com vários exemplos e técnicas e, e como entender onde estão as armadilhas e como evitar as armadilhas. Mas eu deixo uma recomendação nessa área. Tem dois, dois livros que eu acho que vale muito a pena ler. É, um deles chama Lean Customer Discovery ou Lean Customer Development. E o outro chama The Mom Test. É... E o título é engraçadinho e a razão do título é não importa o que você perguntar para sua mãe, ela vai sempre dizer que é maravilhoso. Então, <risos> então, aprenda a perguntar da forma certa, aprenda a entender as respostas. Esses dois livros aí, eu acho que eles dão uma base bem sólida para quem está começando a ser curioso e está usando as perguntas para validar ideias, para não cair nas armadilhas que você falou. Ô,
0: oh, Rafa, se você topar, esse pessoal, aí vai depender se o pessoal aqui vai querer ou não, mas é, eu, eu acho que vale um, um papo nosso depois, né, de uns 40 minutos aí, num outro dia, sobre isso. Porque eu acho que esse é um, é um dos pontos onde, onde tem pouco desenvolvimento ainda, eu vejo, dos empreendedores aqui, e onde estão as maiores armadilhas né, em, em fazer perguntas erradas, que eu vejo muita gente pelos e-mails que eu recebo mensagens no LinkedIn e outras redes. Nossa, já validei minha hipótese. Cara, eu tenho um negócio de um bilhão na minha mão aqui, queria a gente vendendo a ideia e tal, e no final, né, às vezes, é, a gente está perguntando de um jeito errado ou para as pessoas erradas, e estão recebendo é, é, respostas que podem nos enganar. Então, acho que sugiro, e aí eu vou, né o Pedro Sá já disse que quer, muito obrigado, meu Pedro, por nos ajudar, ele inclusive já colocou os livros ali embaixo e tal, é, é, eu acho que é um vale um outro papo nosso sobre isso, tá, se você topar também, você fica aí o convite.
1: Como eu disse, é uma área que eu tenho muito interesse e, e passei bastante tempo tentando aprender. Da minha parte, o convite está aceito.
0: Muito bom, tá fechado. O pessoal tá, tá perguntando qual é o nome do outro livro. É Mom Test? The Mom Test. É o, o teste, teste, teste da, da mãe. mãe, viu? É. Muito bom, muito bom. Rafa, obrigado, fica com Deus aí. Beijo pra Grazi, beijo pra filhona. Estamos com saudade aqui no Brasil. Seus parentes são todos aí online. Acompanhando, o Berlândia parou hoje e a Araguari também <risos> para te ver, tá bom? Obrigadão, viu, Rafa? Fica com Deus.
1: Um abraço para todo mundo.
0: Marcamos a nossa próxima conversa em breve. Valeu, um gente, bem. obrigado. Foi muito legal o papo, espero que vocês tenham gostado. Em breve, então, nós vamos fazer. Se liga lá no meu Telegram aí, que eu vou colocar a próxima data da conversa com o Rafa sobre perguntas que a gente deve fazer para validar produtos, hipóteses, problemas. Obrigado, Rafa, obrigado a todo mundo que esteve com a gente hoje. Um abraço, até mais.